0: Hej och välkomna till avsnitt 1532 av amerikanska nyhetsanalyser med mig i Berggren. Här följer en uppdatering tillsammans med min kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Eh, vi ska köra en uppdatering igen om det senaste som hänt i USA. Så ja, börja.
1: Ja, jag tänkte prata om det här med um, Katanji Brown, Bidens... Nominering för hd-domar och någonting som inte har uppmärksammat. Normalt är ju svensk press och amerikansk press också totalt hudfärgfixerad. Det som är intressant att nämna i sammanhanget är att hennes maka, hon är ju en svart kvinna då, men hennes maka är vit. Och det är ju ingenting som har tagits upp överhuvudtaget. Så de är ju en så kallad interracial marriage, vilket jag är med, men det spelar ingen Men poängen bara är att normalt så om det hade varit en. En vit man eller vit kvinna som hade gift med svart, då hade man omedelbart i amerikansk medel tagit upp att maken eller makan då är, är, är svart. Men eftersom den är vit man så tar man inte upp det överhuvudtaget, man har totalt liksom dolt det. Mm. Och det visar liksom att, att man, man är bara hudfärgfixerad när det gäller pris, vissa grupper. Då duger det. Mm.
0: För det kan ju låta som när man säger liksom att Kentanje Browns Jacksons smak är vit, att man, då är man kritisk liksom, men så är det ju inte utan det är tvärtom snarare liksom att de vill bygga identiteten på att hon är svart och det som passar in det håller man utanför, till och med om det är hennes smak liksom.
1: Precis och man vill också försöka påstå liksom som att, att man, vill inte, man vill inte på något sätt påvisa eller uppvisa att oj då hon har valt att vara gift med en, en vit person istället för en svart person. Eh, därför att det liksom får hela det här narrativet då, att, att det, det är svart, svart, svart. Det förstör hela det narrativet.
0: Mm, ja, verkligen. Ja, eh, något annat?
1: Ja, jag såg idag kom det ut en ny siffra på att 57. Det här, det här är otroligt alltså. Det är 57 procent av amerikanska, vuxna amerikaner betalar inte inkomstskatt skatt. Det är oerhört så så minoriteten av amerikaner betalar skatt. Så nu när Biden då ska storsatsa på alla de här stora programmen, det ska pumpas in pengar kors och tvärs överallt. Och han pratar om att man ska beskatta de rika, vilket aldrig räcker till för att liksom täcka alla kostnader som Biden eller staten eller vänsterliberalerna vill hålla på med. Det de glömmer bort är att majoriteten av amerikaner inte betalar skatt. Det måste man ju också börja i så fall över att, att varför betalar de flesta amerikaner majoriteten inte skatt? Och hur ska vi kunna börja beskatta dem i så fall? Ja. Jag, menar, jag betalar ju skatt och de jag känner betalar skatt, men, men uppenbarligen så 57 procent inte skatt. Det är en oerhört hög siffra. Jag vet inte hur hög den siffran i Sverige, va? Men, men den är oerhört hög. I alla fall. Det var, för bara några år sedan så var den 40, eh, 44 procent. Alldeles innan pandemin var den 44 procent. Nu har den gått upp från 44 till 57 procent och då skyller man på pandemin. Men arbetsmarknaden nu i USA är glödhet. Det finns noll. Ursäkt för att inte jobba och betala skatt Noll mm. ursäkt Så den har ökat, över de två, tre senaste åren Så har ökat från 44% till 57, 13 procentenheter. Och att skylla det på pandemin nu, det, det, det är liksom bara en task ursäkt Jag tror att väldigt många nu har liksom fallit in I de här vänster liberala delstaterna När man blev, man hamnade i pandemin Man blir arbetslös, man får bidrag och man börjar leva gött Man sitter i sociala medier man, man vill inte gå tillbaka till jobbet helt enkelt Även om det finns jobb
0: Så att det är det det handlar om, alltså då betalar ingen inkomstskatt För att de inte har en inkomst, helt enkelt
1: Förmodligen är det så. Ja, ja, det är det enda jag kan tänka mig. Därför att jag har svårt. Eller inkomsten är för låg. Det är ju en sak om inkomsten är för låg. Men många har inte en inkomst. Man är, helt enkelt inte, man är inte på arbetsmarknaden helt enkelt av valfria skäl. Många av de republikanska delstaterna vi har ju pratat om det här- de, de tog bort de där pandemiprogrammen för ett halvår sedan, alltså där de sa att nu finns det jobb, nu börjar vi gå tillbaka till normal, normal förhållanden igen, så nu är, det, nu är det inga bidrag som länge gäller längre. Men vänsterliberala delstater New York, Vermont, Kalifornien och så vidare, och så vidare va, de har ju fortfarande kvar sina bidrag, så man behöver inte gå tillbaka till jobben helt enkelt. Va, utan det, och det förstår jag också, att det, det är skönt att leva på de där bidragen och sitta hemma och flumma istället och titta på Netflix och hålla på i social media.
0: Mm, ja, visst. Eh, jag fick en, ett mejl av en av våra lyssnare, vi brukar ju prata ofta om Lia Thomas, den här transgender-killen som har nu sabbat damidrotten det kanske inte är hans eget personliga fel men de som driver den här policyn, det är definitivt deras fel och då fick jag ett mail som, av en person som lyssnar som sa att det här är en konsekvens av Bidens executive order executive order eh, 1300 eh, vad blir det här nu 13988 säger jag bara för att enkelt <laughs> och eh, det här var alltså en, en executive order som Biden skrev första dagen, 20 januari 2021 Ja. När han tillträdde, som handlar om att liksom stoppa diskriminering baserad på kön och identitet och sexuell orientering. och eh, Jag har inte kollat upp det här, men, men det kan mycket väl vara så att eh, det här med idrotten började liksom då. Att det var då liksom transgenders kunde bara vara med, var, vara med idag med drott och liknande. Inte omöjligt.
1: Jag tror att delstater så var det så innan det kom. För att det var, var delstater kunde göra som de ville. Det fanns inga riktiga regler. Men sånt där förut, utan det är förut och utan det. var lite grann som det här med som Obama har gjort att, att äktenskap, äktenskap blev laget federalt för ett antal år sedan. Men delstat, vissa delstater hade fortfarande. Så vissa delstater tillät det. men det var liksom ingenting som var egentligen och i hetluften, och det var, det var vad ska man säga, allmänt accepterat att, att biologiska kvinnö om biologiska kvinnor. Så jag, jag tror snarare, men det stämmer ju absolut. Så när väl Biden skrev den grejen så tror jag många män, biologiska män, kom på tanken att aha nu kan jag verkligen hoppa på domidraten. Mm, det är inte förut att gjort det. Och det, liksom, det. Det blev, blev, blev poppis på något vis. Det blev inne, det blev en trend på något sätt att, att liksom bli en transgender att hoppa på damidrot lite grann. Så att jag tror att han. Det, sänkte, det var signalpolitik, det var oerhört kraftig signalpolitik som han sände ut genom att skriva den orden. Mm. Och jag tänkte nämna två saker kring den där: kring leah Thomas nummer ett. Det var en bild som. TV-kanalen NBC la ut för några dagar sedan av Lea Thomas och de hade gjort riktigt sån här airbrush med photoshopping för att, för att få se Lea Thomas att se mer kvinnlig ut. Det är fruktansvärt alltså. De tog Lea Thomas, airbrushed, kallas det för, och liksom photoshoppt det och fick henne att se mer feminin ut. Alltså det är helt fruktansvärt. De försöker göra om henne digitalt nu att att se mer kvinnlig ut helt enkelt. Va? Att, att media håller på med sånt, Det, det är ju liksom jag, jag förvånas ju inte skvatt, va? men det, det är fruktansvärt att media håller på sånt där med sånt där mm. alltså.
0: Ja, när de de köper de legitimerar den här liksom köns... Ja, alltså, det, hela det här att förstöra damidrotten, det är det de gör.
1: Ja, mm. så uh, ja, visst. Uh, jag tänkte också bara på tal, om, um, uh, på tal om det här saker som är helt hetluften nu. Uh, Elon Musk blir ju allt mer involverad i debatterna här i USA, så jag tänkte bara nämna att han nu har gått ut och sagt att han kritiserar Twitter en hel del, och han har gått ut och sagt att det är dags nu att... Jag tror att Elon Musk han jag Det här den här plattformen Truth Social som Trump skulle lansera det är en total floppa. Jag, jag försökte gå in för, den för, en, för en månad sen, jag har fortfarande inget konto. Men jag har använt den för ett konto, så det verkar vara en totalt floppa. Elon Musk har ju gått ut och sagt att Twitter de är, de är, de är mot <frest> yt, yttrandefrihet. Twitter är inget yttrandefrihetsplattform längre, utan tvärtom. De är mot yttrandefriheten, så Elon Musk börjar snacka om. Och ryktena, ryktena det här är bara rykten, det finns ju ingenting att ha rykten. Då, men ryktena är att Elon Musk börjar kika på att köpa Twitter. Helt enkelt från Jack Dorsey och det vore ju oerhört bra.
0: Ja verkligen och han skulle också ha potential att kunna bygga upp något helt eget. Alltså Trump kan ju inte det såklart men alltså något Precis. som är fritt en riktigt liksom social ny plattform liksom.
1: Och jag tror att Elon Musk kommer att göra det nu när vi ser att Trumps här Truth Social en total flopp det funkar inte. Jag tror att, och Elon Musk tror jag, jag tror att han är rätt person att göra också Men jag, jag, jag skulle inte bli fånad om, om ett eller två år så kommer det ju fram någonting där Musk håller på och Som blir en betydligt bättre plattform Om man köper Twitter eller skapar en ny plattform, det vet jag inte men, men han kommer att börja skapa något För han snackar allt mer nu om yttrandefrihet och problemet som finns Och han har ju pengarna för att lösa allt det där också och, och jag tror han har viljan med för att han har verkligen tagit den striden nu
0: Mm. Ja, men det är intressant att han har gått in exakt i liksom den, det, alltså åt det hållet, det, det är jättebra att de här entreprenörkändisarna gör det. För att det, det finns för få och de flesta står ju på walk-sidan tyvärr.
1: Precis. Ja.
0: Ja. ja, något annat?
1: Ja, uh, Joe Biden, jag vet inte om han sköt sig själv i foten, vad han säger, han, det hoppar ju grodor i truten på honom konstant. Han sa ju för bara ett par dagar sedan, var i Europa när han var i Polen eller vad nu var, varför tar han att han vill att... Det är dags för en regimförändring i Ryssland. Man tror att Putin måste bort va? Och sen så Vita huset de backar ju på det där. Sen de sa att det var inte så han menar egentligen. Va? Men uh, jag tror. Jag vet inte, Putin tror jag inte blir så glad över att höra det och Jag tror att, att, att allt bli, läget blir nog ännu mer ansträngt nu när Biden officiellt går ut och sagt att han vill ha bort Putin från makten. Va? Så förr eller senare så tror jag att västvärlden måste ta till med mer hårdhandskarna nu. Därför att Biden, han säger det han kanske tycker. Och sen så Jens Saker då, som hans talarefraktion, så, så liksom backar hon tillbaka det där och säger att det var missuppfattning och bla bla. vad det nu är. Mm. Det som är också otäckt är att det kommer ur saker ur Bidens trut. Om man inte menar det så, så hans ord nu, hans... Hans ord kan ju bokstavligen ställa till med ett kärnvapenkrig nästan därför att han vet ju inte vad han säger och han säger ju saker och sen måste någon då liksom städa upp efter honom va? så att hans trut börjar bli en, en liability, ett, ett, ett hot nästan mot, mot världsfreden. Det är ju inte han som startar krig va? Men det verkar att Bidens mentala kapacitet är inte den bästa. Så att, men det han säger är av stor vikt och det han säger kommer Putin naturligtvis att ta på allvar. Mm.
0: Alltså ja, problemet är men jag tänker om Trump hade sagt, var ute och liksom suttlat åt andra hållen. all alltså, allt Trumps avvägdes ju på våg varenda grej sa. Precis. Och när Biden säger strunt, nu gör ju inte Biden det för att han är helt off utan bara för att han är gammal och gagge liksom. Men det blir ändå samma sak. Man ska ta orden från en amerikansk president ska man kunna ta bokstavligt och det går ju inte. Det gick inte alltid med Trump och det fick man för men det går inte med Biden heller liksom trots att demokraterna har gjort de gjorde en grej av det liksom att Biden här har väl den seriösa statsmannen liksom. men det är han ju inte helt yes. uppenbart
1: man, man, skäms ju också som man skäms ju också. Han och Kamala Harris de åker till Europa och skämmer ut till EUs amerikanska folket. Vad jag menar, det här läggs ju upp på guldfat inför valet 2022 som kommer i höst även då 2024 presidentvalet. Men det kanske presidentvalet 24 kanske blir för sent för att, för att rädda Ukraina tyvärr. För att det här kommer att upp fortgå. Men i alla fall så länge, och jag har sagt hela tiden, om, om bara republikanerna nu kan... kan kan sköta sig rätt hyfsat och Trump kan hålla sig utanför. På ett, eller om man ska delta i matchen så, så borde han göra det på, på ett bra sätt. Va? Då kommer det bli tror jag för republikanerna. Men tyvärr så tror jag att, att Trump kan lägga sig lite för mycket och det kan skapa problem. Ja, precis. Ja, Något annat? Ja, jag är med på tal, uh, Thomas, så jag nämnde en sak för Den andra saken att flera delstater, inkluderat Arizona, ännu fler. Jag tror Arizona, Utah, ytterligare en del, så att minns det vilket det var, har stiftat lagar nu som då ska... Uh, som då ska stoppa biologiska kvinnor för att förlåt, biologiska män för att tävla i kvinnoidrott. Och jag såg vad det är i Juta, den lagen stiftades. Jutas guvernör som är republikan stoppade den lagen, med andra ord det gjorde ett veto mot den lagen. Men Juta sen gick tillbaka, man kan override ett veto om, man är 75 av, om det är 75 procent som stödjer det inom kongressen. Då. Så så Utah fick, det, fick den inte godkänna av guvernören, men det gjorde det Utahs kongress gjorde en override över det här vetot. Och Arizona, vi väntar på nu um, vad guvernören i Arizona ska göra, för han har inte sagt någonting vad han tänker göra om hur han tänker, um, hur, om man ska signera den här uh, mm, lagen. Ja, Lagerna, precis. Och ytterligare en lag som, då, som, som ligger på guvernörens bord här i Arizona, det är att Ähm, aborter efter 15 veckor blir förbjudet och det är någonting som man också överväger om man ska skriva på eller inte. Så att delstater som är republikanska blir allt mer hårdare och börjar ta mål, mer spjärn mot vänsterliberal så man ser verkligen klyftan mellan vänsterliberala demokratiska delstater och republikanska delstater att det blir mer och mer och mer, vad ska man säga det blir ett större gap mellan delstaterna och era delstatslagar. Kalifornien och New York blir allt mer vänsterliberala och vissa andra delstater då röda det konservativa delstater blir allt mer uh, striktare på vissa saker. Va? Så man ser verkligen att, att under de senaste åren när det här woke och cancel culture allt, det har verkligen, verkligen, vad ska man säga inte bara i sociala medier, men har, genom lagstiftning så har det verkligen börjat splittra landet ännu mer. När folk nu börjar flytta från en delstat till en annan just för att man vill se en politik som är helt annorlunda.
0: Ja, verkligen. Och jag kan då säga att Bidens approval rating den fortsätter minska, han har nu bara stödat 44%, vilket är väldigt lite, och det har att göra med hans hantering av Ryssland, konflikten och, ja, och ja, en del andra saker också.
1: Ja, men han är ju fritt fall. Mm. Jag tänkte nämna också bara på tal så... Uh... Det finns ett skolsystem och det här är också den här saken att det var en, ett skoldistrikt, en kommun i delstaten Wisconsin som gick ut och sa officiellt att vita elever kan inte bli diskriminerade utan bara icke-vita elever kan bli diskriminerade. Så vi ser fortsättningen och liksom att det fortsätter här med att, att på något sätt klassificera vita då som en så att de får man göra precis vad man vill med därför att de har liksom fel eller rätt hudfärd var det nu är. Men i alla fall, det, och det, man, det, man ser verkligen det att rasismen liksom bland vänsterliberalerna ökar därför man bara går efter vita, 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 vita mm. hela tiden. Med olika saker för att, för att göra det svårt för vita.
0: Ja, och det här är något vi pratar om där i nästan varje poddavsnitt just den här omvända rasismen eller vad man ska kalla det och vissa kanske yeah. blir less men alltså det är helt nödvändigt därför att det här kan inte till tillåtas gro och få fäste utan det här måste konfronteras så fort man ser det och tryckas tillbaka för annars blir det ett raskrig till slut i slut blir alla arga och rädda och liksom trötta och liksom sen blir det bara en fight och det måste vi förhindra genom att just uppmärksamma idiotin när vi ser den
1: och det är det jag undrar om de här vänstliberala egentligen i grunden vill ha ett slags raskrig att, att det är det de är ute efter, därför att allt de håller på att tjata om att, att, att separera människor i ras, det är ju inte allt någonting, så jag, konservativa republik och republikaner, är talat, jag ser ingenting, det finns inget intresse av det helt enkelt, men vänsterliberala, och det ser man ju konservativa delstater, det är ju inte alls speciellt mycket snack om sånt där, det är ju vänsterliberala delstater där bara tjatas om ras och hudfärg, separera safe spaces, liksom. så man undrar om de, är, om de är ute efter en total segregi eller ett så jag, jag förstår liksom inte om det är vart liksom deras endgame är egentligen. Nej, nej just. Ja, eh, Något annat? Ja, Joe Manchin kommer att stödja Ketanji Brown-Jackson som HD-nominering. Han gick ut och sa det. Joe Manchin då, som är West, West Virginias senator. Han är de demokrat men han är ofta rö rösta med republikanerna. Han kommer att stödja henne så det var en väldigt viktig röst för demokraterna. En röst är som, som, som också Ingen vet vart den kommer att hamna nu. Det är ju um, Kirsten Sinema, Arizonas demokratiska senator. Hon, hon sitter på, vad säger man då, Gärdskorna ungefär just nu. Så ingen vet om hon kommer rösta för eller emot. Och eftersom det är 50-50 i -50 senaten så kommer en eller två röster att bli oerhört avgörande för hur det kommer att gå vidare. Mitch McConnell som då var, han var för, um, han är dem, republikan, förlåt, republikan då. Han var för uh, republikanska, vad heter det, majoritetsledaren Nej, för ett par år sedan. Han i alla fall har gått ut och sagt att han ska rösta emot Så de flesta republikaner kommer sannolikt att rösta emot
0: mm, Just det eh, En annan sak jag kan nämna Det är att det pågår enorma skogsbränder I Colorado Och nu ska man i vecka göra 20 000 där Har du sett något om det på liksom, nyheter och så?
1: Inte mycket hör du uh, Inte lokalnyheten här Och internationella var kanske lite lite grann Men det är inte i princip någonting Nej nej, just det. Ja, Okej okay, något annat Ja Donald Trump ska nu officiellt, formellt stämma Hillary Clinton och Democratic National Committee DNC över Russia Collusion det som då han blev anklagad för 2016 innan, innan det valet så att nu i alla fall Den stämningen ska hamna i domstol så det ska bli intressant Att se det i slutändan ja, Även om han vann valet 2016 så, så vill han väl Men det är väl att han vill, han vill väl tampas med, med Hillary Clinton det förstår jag också Så det, alltså, det ska vara i alla fall kul att se Hur det kommer att hanteras i, i, i domstol i alla fall
0: mm, Ja verkligen Och skulle han vinna jag menar, det kommer att ge honom mycket mer Legitimitet om han nu själv vill göra en comeback 2024 så att ja
1: Ja absolut Ja, ja något med Uh, um, när Donald Trump var president så tillsatte han en person uh, Han före detta superstjärna i NFL, amerikansk fotboll som heter Herschel Walker Och även en väldigt känd tv-person som jobbar med Oprah Winfrey Han heter Mehmed Oz. Båda de är republikaner, båda de är nu uh, republikanska kandidater Mehmed Oz i Pennsylvania tror jag Herschel Walker i Georgia För senatposter, i alla fall för primärvalen nu där mm. Och han tillsatte dem för att delta i, i Donald Trumps... Det var någon slags sportkommitté ungefär där man skulle då... Och, och Herschel Walker är svart och Mehmed Aslan är väldigt, väldigt känd. I alla fall, Joe Biden har, har i alla fall nu beslutat... Joe Biden som då skulle vara tolerant mot alla, vad det nu var. Han har beslutat för att kasta ut dem två, för han accepterar inte att det ska vara två republikaner som sitter i hans... Um, i en kommitté och på och, och ska hjälpa till med amerikansk idrott. Så att de blir i alla fall utslängda nu. Just det,
0: mm. Ja just det, ja, jag hänger med, har du något annat?
1: Den sista, ja, den sista grejen jag har Det är väl, jag tror att jag, jag, Du kanske pratar om det, det, är att Madeleine Albright Dog för ett par dagar sedan. Och det är väl Hon var den första kvinnliga Secretary of State om jag fattar rätt
0: Ja precis, uh, jag har inte nämnt i podden Men jag skrev på Facebook, för det hände direkt efter att Vi gjorde, gjorde vår förra podd så att, Men det stämmer, hon är ja. Och, eh, ja, hon var väldigt Trump-kritisk men hon gjorde, hon gjorde bra utrikespolitiska analyser av, inte av allt men av väldigt många saker och eh, inte minst av Ryssland så var hon klarsynt så att, eh, tråkigt Ja, 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 ja men okej, okay, tack Okej, okay, tack så mycket Tack för att ni har lyssnat på avsnitt 1532 av amerikanska nyhetsanalyser. Just nu pågår Putins fruktansvärda invasionskrig av Ukraina. Det är det värsta kriget i Europa sedan andra världskriget. Jag vill uppmana er som jag kan nå ut till att skicka en land till valfri organisation som just ni har förtroende för, som bistår det ukrainska folket. Genom att göra det bidrar ni också till den kollektiva europeiska solidaritet som i sig är ett skydd inte bara för Ukraina utan för hela Europa. Och återigen, tack för att ni har lyssnat.